0: Es wäre Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist Christian Lindner, Bundesfinanzminister und Chef der FDP. Guten Tag, Herr Lindner. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Lindner, diese Woche fängt der Dezember an. Der Winter ist im Begriff kälter zu werden. Die Energiepreishilfen der Bundesregierung entfalten langsam Wirkung. Bekommen denn dabei die Bedürftigen, Leute, Firmen, Schichten der Bevölkerung auch die richtigen Hilfen, die sie brauchen gegen hohe Energiepreise und auch gegen die allgemeine Teuerung?
1: Wir tun das, was in unserer Macht steht. Wir haben eine Strom- und eine Gaspreisbremse beschlossen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Davon profitiert auch die Wirtschaft. Im nächsten Jahr gibt es darüber hinaus ja auch sehr umfängliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen. Es geht über 20 Milliarden Euro hinaus, wenn man alles zusammennimmt. Also man kann sagen, der Staat kann nicht alle Lasten abnehmen, das würde ihn überfordern, aber wir tun all das, was in unserer Macht steht, damit die Menschen und damit unsere Wirtschaft gut durch diese schwierige Zeit kommen.
0: Energiekonzerne, die wegen gestiegener Preise hohe Gewinne einstreichen, die wurden schon in manchen Ländern zur Kasse gebeten mit einer Übergewinnsteuer, wie es dort hieß. Hier ist jetzt so etwas Ähnliches erneut im Gespräch. Täuscht denn der Eindruck, dass Sie so etwas planen mit dem Energiekrisenbeitrag? Da gab es ja bei der Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags ziemliche Zweifel, ob das alles rechtlich und praktisch so umsetzbar sein wird. Daher die Frage, wie wollen Sie eine faire Behandlung der Steuergelder sichern in dieser Sache und gleichzeitig verhindern, dass Firmen auf Kosten der Staatskasse Profite machen, die viele vielleicht unfair finden?
1: Es gibt ähm, in unserem Steuerrecht den Gewinn, aber nicht den Übergewinn. Der Gewinn, den ein Unternehmen macht, der wird stark besteuert. Und im Übrigen, in einem Jahr kann man hohe Gewinne machen, im nächsten Jahr kann man aber Verluste schreiben. Und deshalb ist unser Steuerrecht zu Recht neutral. Ich bin jetzt aber gezwungen, durch die Europäische Union einen Energiekrisenbeitrag einzuführen, der also noch einmal eine zusätzliche Besteuerung für einzelne Unternehmen vorsieht. Wir setzen natürlich das europäische Recht um, ich kann aber nicht verhehlen, dass die äh, Europäische Union uns damit auf rechtlich dünnes Eis führt.
0: Was meinen Sie genau mit rechtlich dünnem Eis? Könnte Brüssel das alles kippen?
1: Im Gegenteil, Brüssel veranlasst ja, dass wir diesen Energiekrisenbeitrag äh, einführen, dass wir ein solches Gesetz beschließen müssen. Aber unser Steuerrecht kennt eben nur den Gewinn und nicht äh, eine Branchen abhängige Betrachtung der Gewinnbesteuerung. Und aus diesem und aus anderen Gründen äh, haben wir lange suchen müssen, bis wir jetzt einen Weg gefunden haben, von dem ich sagen kann, er ist verfassungsrechtlich verantwortbar. Aber Anhörung und Debatte haben gezeigt, dass es da natürlich immer Diskussionen gibt. Lassen Sie mich äh, in dem Zusammenhang auf ein anderes Instrument verweisen, das ähm, besser wirkt, auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist die Möglichkeit, mit der wir Zufallsgewinne im Strombereich abschöpfen. Äh, da haben wir ja die Situation, dass ähm, Erzeuger von Kernenergie oder Windstrom oder Solar oder Kohle sehr hohe Zufallserlöse erzielen, weil sie so bezahlt werden, paradoxerweise, als hätten sie teures Gas eingekauft. Und hier gehen wir an die Erlöse ran, sammeln die ein und nutzen die ähm, Einnahmen, um die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu reduzieren. Den Mechanismus kann man politisch nur nachdrücklich unterstützen.
0: Und wie reagieren Sie auf Kritik, dass Sie an der Stelle zu wirtschaftsfreundlich seien und sich praktisch von einem Gesetz distanzieren, das Ihr eigenes Haus auf den Weg gebracht hat, also Energiekrisenbeitrag?
1: Wir setzen ihn äh, mit den äh, gleichen Steuersätzen um wie beispielsweise Frankreich. Es ist schon sinnvoll, dass wir als große europäische Volkswirtschaften hier miteinander synchron agieren. Und wenn wir so handeln wie Frankreich und Frankreich so wie Deutschland, dann spricht daraus ja, dass es hier keine parteipolitische Motivation gibt, sondern dass dahinter ökonomische und rechtliche Erwägungen stehen.
0: Treffen Sie eigentlich als Bundesfinanzminister die richtige Balance zwischen Hilfen für Privathaushalte und auf der anderen Seite für Firmen? Denn beim Strom gab es ja die Kritik, dass der Grundverbrauch für Haushalte etwa sinken soll, aber Firmen, einschließlich der mittlerweile sprichwörtlichen Bäckereien, keine Hilfeeffekte davon bekommen.
1: Wir haben äh, sehr breitflächig jetzt bei Strom und bei äh, Gas entlastet. Ähm, Federführung liegt übrigens ja bei äh, meinem äh, Kollegen, dem Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck. Ähm, ich bin überzeugt, dass wir eine richtige Balance gefunden haben. Dort, wo es zusätzliche Härten gibt, also wo es zusätzliche wirtschaftliche Not bei einem Betrieb gibt oder aber auch bei einer Familie, da haben wir einen äh, Härtefallfonds vorgesehen, den wir zusammen mit den Bundesländern jetzt gerade konkretisieren. Also kann man sagen, in der Breite für die allermeisten Fälle haben wir bereits das wirksame Instrument. Aber nicht jedem Einzelfall kann man millionenfach gerecht werden. Und deshalb haben wir noch die Möglichkeit von einer Reaktion auf Härtefälle eingeführt. Ich glaube, das ist richtig.
0: Müsste bei der jetzigen Regelung für Gasengpässe nicht eigentlich eine neue Regel her? Denn die jetzige ist ja auf Grundlage von EU-Recht und war eigentlich nur für tageweise Verknappung gedacht. Also die privaten Haushalte, müssten die nicht eigentlich besser schon früher verzichten, anders als es jetzt geregelt ist, zugunsten großer Betriebe?
1: Das ist alles erwogen worden. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir in der Gesellschaft insgesamt zu einer Einsparung kommen Sie wissen, dass die Gaspreisbremse sowohl bei den Betrieben, aber auch bei den privaten Haushalten ja nicht den kompletten Verbrauch ähm, subventioniert, sondern es bleiben äh, sehr starke Anreize für einen schonenden Umgang äh, bestehen. Wir haben zudem volle Gasspeicher. Wir haben äh, im Dezember auch äh, mit Wilhelmshaven ein LNG-Terminal am Netz. Warum führe ich das in dieser Aufzählung aus? Äh, wir können so nach aller Voraussicht eine sogenannte Gasmangellage abwenden. Wir haben hohe Preise, aber wir haben eine physikalische Mangellage nach aller Voraussicht abwenden können. Das ist eine sehr gute Nachricht. Jetzt müssen die Preise noch weiter runter. Äh, deshalb äh, weiter diversifizieren beim Energie- und Gasbezug. Äh, deshalb äh, weiter in Effizienz äh, des äh, Einsatzes und des Verbrauchs investieren. Und wenn es nach mir geht, auch Perspektiven öffnen für die Nutzung heimischer äh, Vorkommen an Gas und äh, an Öl. Äh, die könnten einen, ich glaube, immer noch äh, völlig unterschätzten äh, Beitrag zu unserer Versorgung leisten und damit auch die Preise auf sich der nächsten Jahre reduzieren helfen.
0: Hohe Energiepreise machen, vielen Haushalten zu schaffen, sind eine Angst, die viele haben momentan. Und eine andere urdeutsche Angst ist ja auch gleichzeitig die von der Inflation, die eben auch gleichzeitig sehr hoch ist. Was kann eigentlich ein Bundesfinanzminister tun dagegen? Sie sind ja kein Notenbankchef. Was für Mittel hätten Sie gegen hohe Inflation? Wir haben als
1: Regierung das Mittel, das Angebot auszuweiten, Preise steigen, weil hohe Nachfrage auf geringes Angebot treffen, gerade im Bereich Energie bezeugen wir alle das ja gerade. Also ist das Bestreben der Bundesregierung, das Angebot auszuweiten im Bereich der Energie, aber auch in anderen Bereichen, wo wir Engpässe bei den Lieferketten haben. Ich sprach gerade schon über das LNG-Terminal, dem ja weitere Folgen werden. Insgesamt müssen wir bei Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden, Herr Schmidt. das Ambitionsniveau der Ampel reicht mir noch nicht, was Planungs und Genehmigungsverfahren angeht. Um es offen auszusprechen, es gibt oft Bedenken auch von Koalitionspartnern. Wie ist dann doch die Frage des Klagewegs? Und dann gibt es natürlich auch naturschutzfachliche Erwägungen, die noch zum äh, Tragen kommen müssen. Aber äh, im Kern brauchen wir in Deutschland schnell eine andere Energieinfrastruktur. Wir brauchen Wasserstoffinfrastruktur. Wir müssen äh, in die Schiene investieren. Wir haben Lückenschlüsse bei der Straße, die beseitigt werden müssen. Wir haben einen enormen Investitionsbedarf bei der Wasserstraße. Die Industrie muss auf saubere Technologie umstellen. Insgesamt dürfen wir uns nicht länger da äh, im Wege stehen. Also das ist der eine Teil, was die Politik tun kann gegen Inflation, Angebotsausweitung. Und äh, daneben müssen wir schnellstmöglich äh, zurück zu äh, einer Finanzpolitik, die die Defizite reduziert. Wenn der Staat viel ausgibt, besteht immer die Gefahr, dass er die Inflation mit Steuergeld, mit geliehenem Geld sogar, noch befeuert. Durch die Anlage der Strom- und Gaspreisbremse haben wir das, so hoffe ich, bedacht, weil wir da Einspareffekte mit drin haben und nicht die ganzen Preise wegnehmen. Und dennoch muss der Staat aus diesen hohen Ausgaben heraus. Die Defizite sind unvertretbar, dauerhaft unvertretbar zu hoch und nicht nachhaltig. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.
0: Eine weitere urdeutsche Angst ist wohl die vor zu viel Steuern, zu viel Steuern zahlen zu müssen. Diese Woche ist die Erbschaftssteuer in der Diskussion. Stichwort Jahressteuergesetz. Wie wollen Sie an der Stelle garantieren, dass es fair zugeht und, ich sag mal, die Interessen der Steuerzahlenden nicht zerrieben werden in einer Art Bund-Länder-Streit um das Steueraufkommen? Die Angst vor
1: zu hohen Steuern äh, sollte der allergrößten Zahl der Menschen inzwischen genommen sein. Ich weiß, da gab es Befürchtungen und Vorbehalte und ähm, in der politischen Diskussion sind ja fortwährend höhere Steuern, Einführung von Steuern und anderes mehr. Ähm, Im Ergebnis sinkt die Steuerbelastung. Äh, äh, nehmen Sie eine Familie äh, vierköpfig 55.000 Euro äh, an Familieneinkommen. Die wird im Jahr 2023 mit über 800 Euro entlastet durch die Steuer, durch die unterschiedlichen Maßnahmen, die wir vorgenommen haben. Sie haben das Stichwort Erbschaftssteuer genannt. Da ändert sich auch nichts. Was sich ändert und was zum Teil sehr äh, aufgeregt diskutiert wird, ist die äh, Bewertung einer vererbten Immobilie. Ähm, da hat es neue Verfahren gegeben, die übrigens nicht ich erfunden habe, sondern die gehen zurück auf Horst Seehofer von der CSU. Äh, dieses Verfahren mussten wir wieder rechtlich zwingend in das Jahressteuergesetz aufnehmen. Und jetzt machen CDU und CSU den Menschen Angst, sie müssten aus dem Eigenheim ausziehen. Das ist allerdings äh, unbegründet. Ich mache nur ein Beispiel. Wer ein Reihenhaus erbt mit äh, weniger als 200 Quadratmeter Wohnfläche, und das Haus dann bewohnt, der zahlt überhaupt keine keine Erbschaftssteuer. Selbst wenn dieses Reihenhaus in, im Ballungsraum München jetzt über eine Million wert wäre, ist es komplett steuerfrei. Und deshalb, ja, ich würde mir auch wünschen, wir können bei den Freibeträgen der Erbschaftssteuer noch demnächst etwas tun. Aber nein, es ist nicht eine breitflächige Steuererhöhungsorgie zu befürchten, dass Menschen ein Erbe nicht antreten können oder vielleicht ein Haus gar verkaufen müssten.
0: Jetzt haben Sie gerade die Haushaltswoche im Bundestag als Minister absolviert. Die Kritiken waren, tja, ich sag mal, durchwachsen. Viele schauen kritisch auf die vielen Extrahaushalte. 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 für Energiehilfen, 60 fürs Klima, neue Schulden, 45, das sind alles Milliardensummen. Können Sie eigentlich verstehen, dass manche sagen, wie transparent ist das eigentlich alles noch und wie verständlich? Und vor allem auch, wo ist die Verpflichtung, jedes Jahr einzeln nachvollziehbar zu machen? Also wie gut kommen Sie an der Stelle Ihren Pflichten nach? Herr Schmidt, die Kritik verstehe
1: ich auch und äh, die dahinterliegenden äh, Zielsetzungen der Haushaltstransparenz teile ich. Ich selbst habe allerdings auch nur einen zusätzlichen Haushalt, einen Nebenhaushalt geschaffen. Alle anderen habe ich bereits vorgefunden. Klima- und Transformationsfonds, Vorgängerregierung. Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, Vorgängerregierung. Ich habe neu ein Sonderprogramm für die Bundeswehr eingerichtet. Das steht aber im Grundgesetz. Nichts kann öffentlicher sein als ein Sonderprogramm für unsere Streitkräfte, das sogar in der Verfassung verankert ist und mit zwei Drittelmehrheiten von Parlament und Bundesrat beschlossen worden sind. Aber zurück zum Kern der Kritik. Ich habe eine kontroverse, schwierige Entscheidung getroffen, für die ich auch die Verantwortung ja trage und übernehme, nämlich, dass ich die krisenbedingten Mehrausgaben, die wir haben, für die Strom- und Gaspreisbremse, diese 200 Milliarden Euro, dass ich die nicht in den Bundeshaushalt schreibe, sondern in den äh, aus der Corona-Pandemie bekannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Dafür werde ich kritisiert. Die Kritik muss ich hinnehmen ähm, und tue es auch, weil ich gute Gründe habe. Der erste Grund ist, ich will im regulären Bundeshaushalt im nächsten Jahr die Schuldenbremse beachten für die normalen Vorhaben der Ampelkoalition. Also wenn wir über Kindergrundsicherung äh, nachdenken oder über eine Steuerentlastung, also Sparerpauschbetrag erhöht sich ja beispielsweise, dann passiert das mit der Wirkung der Schuldenbremse, weil es reguläre politische Vorhaben sind. Auf der anderen Seite, sind die Schulden, die wir für die Krise machen, strikt befristet zweckgebunden und müssen getilgt werden. Das erlaubt mir sozusagen gleichzeitig auf die Krise zu reagieren und zu zeigen, dass wir nachhaltig stabil sind. Dafür werde ich kritisiert, aber mein Motiv ist nicht zu verdecken oder zu verschleiern, sondern schnellstmöglich und nachvollziehbar in eine normale Haushaltsführung zurückzukehren.
0: Sie werden auch oft kritisiert dafür, dass Sie versprechen, die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einzuhalten. Das müssen Sie ja auch, sage ich mal, weil es eine verfassungsrechtliche Verpflichtung ist. Aber ist es nicht angesichts solcher Summen kaum noch was das Vertrauen erweckt mit Blick auf die Zukunft? Sie haben ja auch im Bundestag gesagt, die Schuldenbremse ist flexibler als viele denken. Tja, da fragen sich vielleicht viele, brauchen Sie dann überhaupt noch?
1: Ja, die brauchen wir dringend als Vertrauensanker und als eine Art Selbstbindung der Politik an nachhaltige Staatsfinanzen. Ich habe im Bundestag allerdings. Allerdings, wenn Sie zitieren, vor allen Dingen eins gesagt. Ich habe gesagt, die Ampelkoalition sollte sich nicht zu sehr dafür rühmen, dass wir im nächsten Jahr 2023 die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt einhalten. Denn wir tun das ja nur, weil wir die Krisenausgaben in ein anderes Instrument übertragen. Und nicht, weil wir insgesamt ähm, schon da sind, wo wir sein sollten. Das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2023 könnte, wir kennen das Wachstum noch nicht, wir wissen noch nicht genau die Ausgaben des Staates, aber ähm, das gesamtstaatliche Defizit könnte sehr deutlich zu hoch äh, sein. Und deshalb ist kein Grund vorhanden, jetzt die Hände in den Schoß zu legen, sondern im Gegenteil mit dem Haushalt 2024, den wir ja ab dem Frühjahr des nächsten Jahres bereits immer ein Jahr vorher beginnen vorzubereiten, kommen die richtig großen Herausforderungen zu, die wirklichen Prioritätensetzungen und da werden wir uns echt die
0: Karten legen müssen. Zwei Fragen zum Haushalt des Verteidigungsministeriums. Sie sehen ja als Finanzminister alle Haushalte. Haben Sie sich eigentlich gewundert über diesen Etat? Denn die Kritik ist ja erneut laut geworden, dass zwar viel Geld da ist, aber seltsamerweise kaum etwas ausgegeben wurde. Stichwort Bestellungen, Kriegsgerät, Munition und mehr.
1: Die großen Beschaffungsvorhaben brauchen länger. Wenn man ein neues Flugzeug, einen neuen Hubschrauber oder anderes bestellt, das ist ja nicht wie eine Bestellung im Online-Shop. Es ist da, es wird geliefert, es wird gezahlt, sondern das braucht Vorlauf. Ich rufe in Erinnerung, dieses Sondervermögen ist noch kein halbes Jahr alt. Dieses Sonderprogramm für die Bundeswehr wird auch noch seine Wirkung entfalten. Aber richtig ist, dass die Art und Weise, wie die Streitkräfte ihre Beschaffung organisieren, wie das Verteidigungsministerium mit äh, seinen Aufträgen äh, umgeht, dass wir da noch nicht am Ziel sind. Ähm, die äh, Kollegin, es ist kein Geheimnis, hat ja öffentlich nach mehr Geld verlangt. Tatsächlich hat die Industrie, also diejenigen, die die Aufträge entgegennehmen, gesagt, es ist weniger das Geld, weil mit spontan mehr Geld könne man nichts anfangen. Man brauche... Planbarkeit, Prioritätensetzung, eine mehrjährige Planung und äh, das wäre auch äh, meine Bitte an die Kollegin ähm, mit äh, auch dem Finanzministerium äh, gemeinsam in eine mehrjährige strategische Planung von Beschaffungsvorhaben einzutreten. Wir sind da äh, gerne unterstützend äh, behilflich, äh, wenn gewünscht, aber am Geld hat es jedenfalls nicht gemangelt.
0: Das wäre die zweite Frage. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD und ihr Haus oder sie selbst schreiben sich dieses Jahr offenbar Briefe hin und her. Erst von Ihnen an Sie, bitte mal ans Bestellen denken, ich vereinfache. Und jetzt von der Verteidigungsministerin an Sie, bitte Geld für extra Munition. Ist das mehr als nur eine Kabbelei? Es ist äh, absolut
1: übliche Staats- und Regierungspraxis, dass man sich innerhalb äh, des Kabinetts äh, auch äh, Briefe schreibt. Und das ist ein äh, Vorgang auch der politischen Willensbildung äh, innerhalb des Bundeskabinetts. Äh, richtig ist allerdings, äh, dass ich meine Briefe nicht verfasse mit dem Ziel, dass sie die Öffentlichkeit erreichen.
0: Diese Woche war im Kanzleramt eine Runde zu Gast mit den Spitzen großer internationaler Wirtschaftsorganisationen, etwa vom Internationalen Währungsfonds, der Arbeitsorganisation und mehr. Eines der Hauptthemen dabei, der mögliche Wiederaufbau der Ukraine. Wie ist denn Deutschlands Rolle da aus Ihrer Sicht? Kann Deutschland finanziell direkt etwas tun oder muss es alles über Brüssel laufen oder über andere Einrichtungen und Organisationen, bei denen Deutschland Mitglied ist? Selbstverständlich
1: machen wir auch bilateral etwas. Das haben wir immer gemacht und das äh, werden wir auch in der Zukunft tun. Ähm, Jetzt geht es ja um die Liquiditätssicherung der Ukraine für das nächste Jahr. Das ist eine Aufgabe für Europäische Union, die internationalen Finanzorganisationen und die G7-Staaten. Deutschland gibt ja den G7-Vorsitz ab. Ich habe in diesem Jahr als Vorsitzender der G7-Finanzminister viel Zeit darauf verwendet, die Finanzhilfen für die Ukraine zusammenzubringen. Wir müssen im nächsten Jahr einen strukturierteren Zugang haben. Also nicht immer neu sammeln und fragen, sondern einmal eine strategische Finanzierungsmethode. Ich habe den Optimismus, dass das kurzfristig gelingen kann, dass die Europäische Union einen Weg etwa gefunden hat, in einer Größenordnung von äh, 18 Milliarden, den laufenden Staatshaushalt der Ukraine im nächsten Jahr zu unterstützen durch ein spezielles ähm, Kreditprogramm. Ähm, Herr Schmidt, der Wiederaufbau der Ukraine, also langfristig nach dem äh, Krieg, das wird etwas sein, was wir äh, nur gemeinschaftlich schultern können, da sehe ich die internationalen Finanzorganisationen, die USA, die Europäische Union und die Ukraine selbst. Denn man darf nie verkennen, die Ukraine ist ein starkes Land, ausgebildete Menschen, starke landwirtschaftliche Produktion, im Übrigen auch Bodenschätze. Das heißt, wenn dort wieder Frieden ist und die Ukraine in eine enge Handels- und Aufbaupartnerschaft mit uns, mit den liberalen Demokratien und Marktwirtschaften kommt, dann bin ich überzeugt, hat sie eine starke Perspektive in den nächsten Jahren
0: und Jahrzehnten. Herr Lindner, diese Woche ist die Ampelregierung ein Jahr im Amt. Es war ja auch ein Jahr voller unvorhersehbarer Entwicklungen. Krieg gegen die Ukraine, krasse Energiepreissprünge, steigende Inflation, steigende Zinsen. Wie gut oder schlecht kommt denn die Ampel mit diesen rasanten Entwicklungen zurecht?
1: Wir haben begonnen
0: und äh,
1: waren äh, natürlich getrieben durch die Ereignisse, die Entwicklung in der Welt hat uns ja auch vor Augen geführt, welche wirklich krassen Defizite und Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit unsere Gegenwart und Zukunft belasten. Ich nehme das Beispiel der Energieabhängigkeit von Russland. Es war politisch nicht gewollt, Flüssiggasterminals zu haben, damit wir von See aus der Welt Gas bekommen, weil wir uns einseitig, weil die Politik sich einseitig auf Pipeline-Gas verlassen hat. Wir sehen jetzt, das wirtschaftliche Klumpenrisiko der Abhängigkeit unserer Wirtschaft vom äh, chinesischen Binnenmarkt, all das kam auf uns zu, es musste sehr viel reagiert werden. Jetzt, zum Ende ähm, dieses Jahres 2022, ähm, könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen, nämlich aus dem eher reaktiven Entscheiden, es ist Krieg, es ist Inflation, und was muss da getan werden? Hin wieder zur stärkeren Gestaltung, auch längerfristig strategischen Gestaltung von Aufgaben dieses Landes. Das ist war ja auch das Ziel, mit dem wir als Regierung eigentlich angetreten sind, Modernisierungsprojekte voranzutreiben. Mit der Neuregelung bei der Einwanderung, mit Planungs- und Genehmigungsverfahren, die wir beschleunigen wollen, mit einer Digitalinitiative oder Digitalstrategie der Bundesregierung, übrigens der ersten, mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz meines Hauses, mit dem wir privates Kapital mobilisieren wollen für saubere Technologie, Digitalisierung, Start-ups, kommen wir jetzt so langsam in den Modus, die Modernisierungsprojekte anzugehen und nicht nur zu reagieren.
0: Sie haben Einwanderung erwähnt. Diese Woche hat auch eine Diskussion gesehen rund um Einbürgerungsrecht und Reformen davon. Nun war die FDP immer bekannt dafür, dass sie mit Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt eine Änderung des Einbürgerungsrechts wollte. Wie ist Ihre Position zu den Vorschlägen, die da diese Woche so diskutiert wurden beim Einbürgerungsrecht?
1: Also bei der Einwanderung sind die Vorschläge der Bundesregierung das, wofür wir seit Jahren werben. Qualifizierte Menschen, die in den Arbeitsmarkt einwandern wollen, sind hier sehr willkommen und ihnen müssen wir die bürokratischen Hürden erleichtern. Wir brauchen insgesamt ein anderes Management der Zuwanderung nach Deutschland. Uns ist daran gelegen, dass zwei Dinge klar unterschieden werden, genauer gesagt drei Dinge. Erstens die qualifizierte Einwanderung, da müssen die bürokratischen Hürden sinken. Zweitens humanitäre Unterstützung für Menschen, die fliehen oder Asyl suchen. Das muss weiter gewährleistet sein, mit schnelleren Verfahren. Zum Dritten aber auch die Rückführung von Menschen, die sich nicht legal in Deutschland aufhalten, die ja kein Aufenthaltsrecht haben. Das muss besser gelingen, konsequenter gelingen. Und nur zusammengenommen ist das ein Einwanderungsrecht, das den Anforderungen unseres Landes entspricht und das auch die Akzeptanz der Menschen findet. Ich bin mir sicher, eine Mehrheit der Bevölkerung begrüßt, wenn kluge Köpfe und fleißige Hände kommen. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist solidarisch. Aber diese Mehrheit will auch sehen, dass die Menschen, die nicht bedroht sind und die keinen Beitrag im Arbeitsmarkt leisten, dass die unser Land wieder verlassen. Und das muss in der Gänze sichergestellt sein. Mit der Frage der Einbürgerung, wurde jetzt in der politischen Debatte die Krönung der Integration an den Anfang der politischen Entscheidung gerückt. Und unser Vorschlag ist, lasst uns erstmal die Basics, das, was notwendig ist, klären. Und dann kümmern wir uns um die Krönung, nämlich den Pass.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lindner.
1: Ich danke Ihnen.